0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück beim Aura Thinking Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist ein paar Tage her. Ich muss mich an dieser Stelle entschuldigen. Ich wollte ja ein bisschen präsenter in diesem Jahr sein und ein paar mehr Folgen wieder frequentierter hochladen. Aber jetzt habe ich ein paar Wochen ausgesetzt. Es. Ach du Scheiße, jetzt bellt der Hund im Hintergrund. Ach oh Mann. Ich bin kein großer Fan von Hunden, muss ich sagen. So. Problem gelöst, Hund tot, <lacht> nein natürlich nicht, aber ich glaube der Hund ist jetzt weg. So, ähm ja ich wollte mich entschuldigen dafür, dass äh, die Folgen nicht mehr so frequentiert die letzten zwei, drei, vier Wochen hochkamen, einfach, es war einfach zu viel los irgendwie bei mir, eigentlich ungewöhnlich, ich habe mich eigentlich immer ganz gut im Griff und bin organisiert, aber die letzten Tage und Wochen ist irgendwie so über mich übergekommen, weswegen ich mich entschuldigen muss, dass ihr ein paar Wochen aussetzen musstet. Und ich hatte jetzt mal so ein paar Minuten Zeit und da habe ich mir gedacht, warum nicht in diesen freien Minuten einfach mal spontan das Mikrofon packen und ein paar Worte erzählen. Und ja, siehe da, jetzt sitze ich hier und ihr bekommt endlich mal wieder eine neue Folge auf die Ohren. Ich muss aber auch gleichzeitig zugeben, dass ich nicht allzu viel vorbereitet habe aufgrund der Spontanität und wie das hier alles vonstatten gegangen ist. So ein paar Notizen habe ich mir natürlich gemacht. Ich bin ja auch kein Amateur mehr, <lacht> aber... Ich hoffe, ihr seid mir da so nicht allzu böse, wenn ich wie eigentlich immer hier komplett aus dem Freien erzähle. Ich habe Tage oder ich habe Folgen, an denen ich gefühlt alles ganz klar dokumentiere, was ich sagen möchte, saubere Notizen mir runterschreibe und am Ende ist es immer anders. <lacht> die Folgen kommen immer anders, ich erzähle mir immer Sachen, die ich eigentlich gar nicht vorhatte zu erzählen und auch umgekehrt, irgendwelche Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, die landen am Ende gar nicht in der Folge. Die notizen sind eigentlich alle für die Katze. Naja, nichtsdestotrotz, ich bin froh, dass ich wieder hier bin. Die letzten Tage und Wochen ja, war ein bisschen drunter und drüber. Aber umso schöner, dass ich mir jetzt hier so ein paar Minuten mit euch nehmen darf und ihr dabei seid, mir zu lauschen. Von vorne ab. ich habe noch eine Sache anzukündigen. Und zwar gibt es inzwischen ein Newsletter. Ja, kaum zu glauben, ne? Aber es gibt ein Newsletter von Overthinking, den kann man auf der Webseite abonnieren. Also wenn ihr auf die Webseite geht, dann ploppt da so ein Fenster auf und dann könnt ihr den Newsletter bestellen. Solltet das Fenster nicht bei euch aufploppen, aus irgendwelchen Gründen, kann man auch unten in der Fußzeile den Newsletter bestellen. Einfach unten in die Fußzeile gehen, E-Mail reinschreiben und dann kriegt ihr noch eine Bestätigungsmail. mail beziehungsweise müsst ihr noch das Ganze bestätigen, dass eure E-Mail-Adresse auch wirklich die ist, die ihr angegeben habt. Damit die ganzen Bots und ganzen Spam-Maschinen da ähm, nicht da reinraten. Und dann könnt ihr den Newsletter abonnieren, das Ganze ist natürlich kostenfrei und ihr könnt es jederzeit deabonnieren, aber ja, ich habe mich natürlich auch hingesetzt und mir gedacht, dass ich mal ein paar Sachen wieder schreiben möchte und Newsletter war so eine Sache, die hatte ich schon ja, längere Zeit im Kopf und jetzt ist er da, ähm, die Idee ist einmal im Monat, also am Anfang des Monats immer so ein paar Sachen rauszuschicken auch eine Zusammenfassung der einzelnen Podcasts, die im vorherigen Monat veröffentlicht wurden, werden in den Newsletter gepackt, Blogtexte oder auch sämtliche Sachen, die bei mir irgendwie im Leben stattfinden. Und eventuell findest du auch das eine oder andere für dich in dem Newsletter. Solltest du diese Folge jetzt pünktlich hören, irgendwann im Februar oder Mitte Februar, dann wirst du den ersten Newsletter, sofern du ihn abonniert hast, Anfang März bekommen. Ich würde mich freuen, wenn du ihn abonnierst, wie gesagt, einfach auf die Webseite gehen und dann bestellen. Du kannst ihn jederzeit deabonnieren. Kostet nichts, ist absolut unverbindlich und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere von euch sich da eintragen würde. Gut, soviel zum Organisatorischen, kommen wir mal zum Thema der Folge. Und auch wenn das Ganze hier sehr spontan ist, dieses Thema ist etwas, das liegt mir eigentlich immer auf der Seele. Egal wie spontan es ist, egal wie sehr ich mich auch vorbereite und wie sehr ich meine, ich hätte irgendwie eine Meinung zu diesem Thema, geht es mir immer wieder durch den Kopf. Und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige. Ein Thema, das auch immer wieder hier in diesem Podcast zu finden ist und immer wieder aufgeschlüsselt werden muss. <lacht> und dabei geht es um das Thema Glückseligkeit. Das Leben ist schon was Aufregendes. Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, in der uns die Welt zu Füßen liegt. Wir leben in Deutschland im Jahr 2022. Ja, vergiss mal hier Corona, vergiss mal die Up and Downs, die es so im Alltag irgendwie gibt. Aber wir können... Alles Essentielle gefühlt im Bruchteilen von Sekunden konsumieren und erleben. Uns geht es gesundheitlich so gut wie noch nie. Und wir haben einen technologischen Fortschritt erreicht, der hier kein Ende zu nehmen scheint. Wir sind derzeit auf dem Hoch unserer Evolution. Und nichtsdestotrotz ist unsere Generation, Generation Y, Generation Z oder wie man sie auch nennen möchte, mit dem Thema Glückseligkeit so sehr beschäftigt wie noch nie. Das Thema Glückseligkeit oder Happiness von mir aus ist so präsent und unsere Gesellschaft und unsere Generation stellt sich immer wieder die Frage und sucht nach dem Schlüssel zur ewigen Glückseligkeit. Was ist Glückseligkeit? Wie erlangt man Glückseligkeit? Wozu braucht man überhaupt Glückseligkeit? Und es ist wahrscheinlich einer der Fragen, wenn nicht sogar die Frage, über die auch ich in meinem Leben sehr häufig nachgedacht habe. Wie wird man glücklich? Was ist Glücklichsein überhaupt? Was ist Glückseligkeit? Und deswegen ist es auch hier in diesem Podcast ein Thema, was immer wiederkehrt. Und es gibt Tage, da denke ich, ich habe den Schlüssel zum Leben gefunden. Ich weiß, was Glückseligkeit ist und ich weiß, wie man glücklich wird. Und da denke ich mir doch, das Leben ist gar nicht so kompliziert. Man muss es nicht komplizierter machen, als es ist. Man kann Glückseligkeit auf zwei, drei Sätze runterbringen und gut ist. Und dann gibt es wieder Tage, an denen ich denke... Genau das Gegenteil. Unser Leben ist so hochkomplex, wie willst du denn das Thema Glückseligkeit auf zwei, drei Sätze runterbringen? Auch wenn ich denke, dass ich nach den vielen Jahren und vielem Lesen, Reisen, Sprechen, Erzählen, Zuhören meine, so langsam für mich persönlich die Frage nach dem Glück beantwortet zu haben, und das auch schon mehrmals in diesem Podcast erwähnt habe, ist es dennoch mega präsent und ich denke regelmäßig über dieses Thema nach. Nicht weil ich unsicher bin oder weil ich nicht weiß, was das Thema Glückseligkeit dann doch bedeutet, aber einfach weil es, glaube ich, das Thema ist, worum sich mein Leben, unser Leben, unsere Gesellschaft, unsere Generation stets den Kopf zerbricht. Im übergeordneten Sinn ist doch, glaube ich, Glückseligkeit oder glücklich sein das, was wir alle wollen. Wir wollen ein glückliches Leben führen. Wir wollen auf unser Leben zurückblicken und sagen, es war ein glückliches Leben, es war ein gutes Leben, was auch immer das für einen bedeuten mag. Und genauso präsent wie das Thema ist, ist es auch kontrovers. Die unterschiedlichsten Meinungen sind heutzutage da draußen. Jeder hat ein anderes Bild von Glückseligkeit, jeder hat eine andere Vorstellung von Glückseligkeit, wie man Glückseligkeit erlangt, was Glückseligkeit ist und es gibt so viele Meinungen, so viele Perspektiven von einer Sache, von der man meinte, es ist vielleicht auf einen Nenner zu bringen, Während ich auf der einen Seite dachte, man kann das auf einen Nenner bringen, denke ich, heute ist es sehr viel individueller. Früher war das so, dass mir das stetige, ja das Suchen, das Streben nach dem Glück, nach etlichen Konversationen halt einen riesen Dschungel eröffnet hat. Jeder sagt was anderes, jeder hat eine andere Perspektive, jeder hat eine andere Meinung. Und die Suche nach dem Glück oder das Streben nach dem Glück wurde einfach noch viel komplexer und anstatt glücklicher zu werden, wurde ich eher unglücklicher, beziehungsweise ich war einfach mit vielen Fragen und wenigen Antworten dort. Und während ich, glaube ich, die Suche nach dem Glück oder das Streben nach dem Glück immer mehr verfolgt habe, brachte es mich immer mehr weg davon. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so. Und wenn ich so an die Generation unserer Eltern denke oder unserer Großeltern, ich glaube, das Thema Glückseligkeit war gar nicht so präsent. Es hat gar keine Rolle gespielt in deren Leben. Leidenschaft, Spaß... Selbsterfüllung in der Arbeit, das waren Dinge, die gab es gar nicht zu dieser Zeit. Das waren Dinge, über die hat man sich keine Gedanken gemacht. Existenzielle Fragen waren natürlich viel präsenter. Sowas wie Arbeit war nur ein Mittel zum Zweck. Da gab es keine Selbstverwirklichung in der Arbeit. Wenn ich meine Eltern frage, hast du Leidenschaft in deiner Arbeit gefunden? Das ist eine Frage, die stellt sich dem gar nicht. Da macht es gar nicht Klick im Kopf. Also kann man vielleicht irgendwie herausschließen, dass man eine grundlegende Bedürfnisbefriedigung seiner ja, existenznotwendigen Güter braucht. Man braucht vielleicht Essen, man braucht Trinken, man braucht ein Dach über dem Kopf, man braucht soziale Bindung, um sich über das Thema Glückseligkeit Gedanken machen zu können. All solche Fragen habe ich mir gestellt. Aber dennoch, wir haben ja gar keine Existenzängste mehr. Unsere Generation, unsere Gesellschaft, wir müssen uns keine Sorgen darüber machen, dass wir hier in Deutschland verhungern. Wir müssen uns keine Sorgen darüber machen, dass wir auf der Straße landen. Ja, wohl, es wohl, ein paar Fälle gibt es schon, aber ihr wisst, was ich sagen will. Wir haben es ziemlich gut in Deutschland. Und deswegen können wir uns natürlich auch andere Fragen stellen. Wir müssen uns keine Fragen mehr stellen, wie wir unsere Nahrung bekommen. Wir können uns mit anderen Sachen beschäftigen. Selbstfindung, Persönlichkeitsentwicklung, leidenschaftliches Arbeiten. Früher waren das keine Sachen, über die man sich den Kopf zerbrochen hat. Und Glückseligkeit war, glaube ich, seit Anbeginn der Menschheit dennoch ein Thema. Auch wenn unsere Generation weniger darüber nachgedacht hat. Aber die alten Griechen, die fernöstlichen Weisen, was weiß ich, alle Kulturen, alle Menschen haben mehr oder weniger über dieses Thema Glückseligkeit nachgedacht. Und dann denke ich manchmal von mir, von so einem kleinen Dude aus Deutschland, der hier ins Mikrofon spricht. Er wüsste halbwegs, was das Thema Glückseligkeit für ihn bedeutet. Manchmal ja, manchmal nein. Ja, wir Menschen sind schon komische Wesen. Und... In der heutigen Folge möchte ich auch gar nicht darüber sprechen, was Glück ist, was Glück für dich sein könnte, was Glück für mich ist, wie man Glück findet. Heute werfe ich eigentlich nur Fragen rein. Warum wir so komische Wesen sind und warum es so schwer ist, eigentlich glücklich zu sein. Eine Eigenschaft, die uns Menschen ganz besonders auszeichnet, eine Eigenschaft, die uns unter anderem dahin gebracht hat, wo wir eigentlich heute sind, an die Spitze der Nahrungskette, und das, obwohl wir physisch nicht unbedingt das stärkste Wesen sind. Also in unserer Größenordnung schon mal gar nicht. Tiere, die so groß und schwer sind wie wir, zerfleischen uns. Und diese Eigenschaft, die uns auszeichnet, ist das abstrakte Denken. Die Vorstellungskraft über Dinge, die gar nicht präsent sind, die gar nicht wirklich existieren, die Frage, wie Dinge sein könnten und wie Dinge wohl sein werden, das ist, was uns auszeichnet, das hypothetische Denken eines einzelnen Szenarios so massiv in seine Einzelteile zu zerlegen und zu zerdenken. Und auf diesem Niveau, das kann kein anderes Wesen auf dieser Welt. Und so waren wir auch stets in der Lage, verschiedenste Sachen uns auszumalen, einschließlich einer potenziellen Zukunft. Wir konnten nicht nur Gefahren abwägen, Gefahren abwägen können alle irgendwie mehr oder weniger, aber auf diesem Niveau uns eine Zukunft vorzustellen, ganz gleich jetzt mal, ob die eintreffen wird oder nicht, das ist unter anderem, was uns auszeichnet. Abstraktes Denken, Sachen sich vorzustellen, die gar nicht existieren können oder könnten, das ist eine Fähigkeit, die nur wir Menschen besitzen. Und, um mal gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, es ist auch einer der Gründe, warum das Thema Glückseligkeit so über uns schwirrt warum es so schwer ist, glücklich zu sein. Ganz gleich, was das Thema Glückseligkeit für uns als Individuum bedeutet. Vielleicht hast du das Thema Glückseligkeit ja schon aufgeschlüsselt und du kennst den Schlüssel zum Leben, dann brauchst du mir auch gar nicht hier zuzuhören. Dennoch möchte ich hier zwei, drei Sachen in den Raum schmeißen, um auch vielleicht dir, der den Schlüssel des Lebens bereits entdeckt hat, eine neue Perspektive zu geben. Während wir auf der einen Seite die Fähigkeit des abstrakten Denkens haben und uns verschiedene Szenarien in massiven Details vorstellen können, ist das Kuriose an der Sache gleichzeitig, dass wir nur im Konjunktiv denken. Wie Dinge sein könnten, sollten oder vielleicht sogar müssten. Und dadurch malen wir uns eine Zukunft aus. Eine Zukunft, die aber potenziell niemals existieren wird. Denn es ist ein nicht zu widerlegender Fakt, dass das Leben per se in der Gegenwart spielt. Du kannst Leben nur in der Gegenwart erleben, Leben findet im Hier und Jetzt statt. Und dennoch bereiten wir uns auf ein Leben vor, das niemals so eintreten wird. Wir bereiten uns auf Szenarien vor, die so in der Gänze niemals geschehen werden. Einfach weil Leben nicht planbar ist. Leben ist in einem gewissen Ausmaß nicht planbar. Du kannst vielleicht mehr oder weniger planen, was du heute isst, was du vielleicht morgen guckst oder was du übermorgen trägst. Und du kannst dich auf gewisse Sachen vorbereiten. Sachen anvisieren, Sachen fokussieren, nach einem gewissen Ziel streben und darauf hinarbeiten. Doch so viel drumherum, so viele Parameter lassen sich nicht berechnen, lassen sich nicht kalkulieren und lassen sich nicht dementsprechend vorbereiten. Leben wird niemals so stattfinden, wie du es dir vorstellst, wie du es dir vielleicht sogar wünschst oder erwartest. Und wir sparen unsere ganze Munition für eine Zukunft, für ein zukünftiges Ich, und haben gleichzeitig keine Patronen mehr für das, was im Hier und Jetzt passiert. Das, was ja eigentlich Leben ist. Und das fühlt sich dann ein bisschen so an, dass wir a. unser Glück stets nach hinten verschieben und b. unser Glück an Konditionen binden und knüpfen, die logischerweise nur in der Zukunft vorhanden sind. Und ich persönlich denke, dass das ein ziemlich anstrengendes Leben ist. Vor allem, wenn man das auf Jahre und Jahrzehnte plant ist natürlich jetzt mega scheiße und demotivierend, wenn ich dir sage, hey, scheiß auf die Zukunft, scheiß auf Ziele, die machen eh keinen Sinn, die kann man gar nicht erreichen, weil das Leben nicht planbar ist, lebe im Hier und Jetzt, Leben kommt sowieso anders. Das will ich dir gar nicht damit sagen. Es ist absolut nicht ungesund, auch mal an morgen zu denken. Letztendlich ist die Balance. Aber an wie viel Morgen willst du heute denken und welche Beziehung, und das ist so die entscheidende Frage, die ich mir häufig stelle, welche Beziehung, Will ich eigentlich zum Leben im generellen Sinne haben? Will ich im ständigen Widerstand und Kampf mit dem Leben sein, weil es nicht meinen Vorstellungen, meinen Wünschen und meinen Erwartungen entspricht? Will ich, dass Leben immer so läuft, wie ich es unbedingt haben möchte? Will ich, dass alle meine Träume, alle meine Wünsche, alle meine Ziele in Erfüllung gehen? Ist es das, was ich wirklich im Leben will? Und was für ein Leben wäre das? Oder bin ich vielleicht bereit, das Leben auch mal so zu empfangen, wie es ist, auch wenn es nicht so klappt, wie ich gerne möchte? Das Leben zu begrüßen mit sämtlichen Hürden, mit den Hochs und den Tiefs, die mich im Leben erwarten, mit dem Unausweichlichen, mit den Dingen, die nicht planbar sind und mit allen weiteren Dingen, die das Leben so mit sich bringt, ganz gleich, ob sie mir gefallen oder nicht. Und ich denke, das Thema Glückseligkeit, auch wenn ich gefühlt mein ganzes Leben darüber schon nachgedacht habe und wahrscheinlich auch noch ein paar Tage darüber nachdenken werde, ich denke, Glückseligkeit ist kein Problem, von welchem wir meinen, es in unserer Lebzeit gelöst haben zu müssen. Und es ist kein Rätsel, von dem wir meinen, dass wir die passende Lösung irgendwann in unserer Lebzeit finden müssen. Ich finde es erstrebenswert, mit dem Leben im Einklang und in Akzeptanz zu leben und nicht im ständigen Widerstand, auf der Suche nach einer Lösung. Einem Schlüssel zu einem Leben, wie es doch sein müsste. Einem Schlüssel zum Thema Glückseligkeit. Und ich denke, es gibt da eine Möglichkeit, ein Stück Glückseligkeit von einem zukünftigen Ich, auch heute schon in deiner Gegenwart zu erleben, zu transferieren. Und diese Möglichkeit ist der altbekannte Schuh Dankbarkeit. Und ich weiß, auch dieses Thema haben wir schon durch den Podcast mehr oder weniger hunderte Male durchgekaut. Das Thema Dankbarkeit, jeder YouTuber, jeder Blog, jeder Podcast, jedes Song, jedes Video reden darüber und es ist inzwischen irgendwie so eine Art kaputtes Tape, was überall zu hören ist. Aber hey, bleib bei mir. Ich weiß, dass du es das ein oder andere schon hunderte Male gehört hast und vor allem bei mir schon dutzende Male. Und natürlich ist es auch auf der anderen Seite nicht einfach dankbar zu sein. Wenn die äußeren Umstände nicht so sind, wie wir sie gern haben möchten. Corona, Pandemie, Maske, Virus. Ich kann das auch nicht mehr. Dunkel, kalt, nass, windig. Noch <lacht> viel schlimmer als die Pandemie selbst. <lacht> und ich gerate ja immer in Disput mit den gerade super ehrgeizigen Menschen, die sich ihre Live-Goals immer wieder, immer wieder runterschreiben. Affirmation und Selbstoptimierung, all diese Themen die den Weg nach oben ebnen, was auch immer nach oben heißt. Ich glaube, gerade dort ist manchmal der Gedanke an Dankbarkeit gar nicht so einfach zu implementieren. Denn ehrgeizige Menschen hinterfragen stets den Status Quo und die ganzen Elon Musk, Steve Jobs und Jeff Bezos in unserer Welt. All diese super ehrgeizigen Leute, die richtigen Macher in unserer Welt. Ich will nicht sagen, dass die nicht dankbar sind, aber ich glaube, diese ultra ultradynamischen Menschen, die sind Machen und Tun und glaube ich auch häufig im Widerstand mit dem Leben, auch wenn sie es nicht wirklich zugeben wollen oder vielleicht auch gar nicht realisiert haben. Aber ich glaube, ständig das Leben so zu gestalten, wie man es unbedingt haben wollen würde, ist ein anstrengendes Leben, denke ich. Und ich will ja auch keinen jetzt in seinen Ambitionen bremsen. Hey, gerade nicht jetzt. 2022 hat angefangen, ich kann doch nicht gleich sämtliche Ideen über den Bord schmeißen. Und ich habe, ey, ich hab hier, wenn ich gerade so meine Notizen sehe, ich habe auch für die nächste Folge eine ganz coole Sache, wo man <lacht> seine ganzen Ambitionen, Ziele, Wünsche und Gewohnheiten so ein bisschen in eine Richtung ebnen kann, für die man es vielleicht haben möchte. Aber naja, das ist für die Zukunft. <lacht> Aber ich möchte auch zeitgleich zum Thema Dankbarkeit nochmal sagen, weil so oft, wie ich das hier plädiere, möchte ich das auch nicht auf ein falsches Podest setzen. Dankbarkeit ist auch keine magische Pille, die für alle Dinge im Leben die Lösung bringt. Und Dankbarkeit soll aber auch zeitgleich nicht die Menschen ausbremsen. Du musst kein Mönch sein oder in irgendeinem leeren Raum leben und von dir behaupten, du brauchst nichts zum Leben, du bist dir für alles dankbar. Der leben, leben ist kein Entweder-Oder. Man kann ambitioniert sein und auch zeitgleich dankbar sein. Ich denke, es gibt dir einen klareren Blick, dass viele Dinge, die du eigentlich willst, gar nicht so abstrakt sind und gar nicht so weit entfernt sind, wie du vielleicht denken magst. Die Dinge, die du im Leben brauchst oder möchtest, müssen gar nicht so weit in der Zukunft sein. Und sie müssen auch nicht von so vielen Konditionen beschränkt sein. Ich denke, Dankbarkeit löst so ein bisschen dieses Wenn... Punkt 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 dann auf. Wenn ich etwas mache, dann bin ich zufrieden. Wenn ich etwas getan habe, dann geht es mir gut. Wenn ich dieses und jenes bin dann werde ich das und das erreichen. Ich möchte noch zum Abschluss mitgeben, dass das Thema Dankbarkeit wohl, Gott sei Dank wahrscheinlich auch, nie mehr aus meinem Leben verschwinden wird. Aber es ist auch, wie gesagt, kein magisches Tool, das alle Dinge auf dieser Welt für mich löst. Aber ich denke, es befreit einen etwas. Es macht mich ein bisschen gelassener in Bezug auf das eigene Leben und auf die Zukunft. Es macht mich entspannter. Es nimmt mir auf der einen Seite ein bisschen den Wind aus den Segeln für das abstrakte Denken, welches wir wohl nie abschalten können. Hallo Overthinking. Aber Dankbarkeit löst uns ein bisschen von den Konditionen, von denen ich gerade erzählt habe. Wenn, dann. Es löst uns von diesen möglichen und ständigen Denken über potenzielle Szenarien in der Zukunft, die passieren könnten aber wahrscheinlich auch nie passieren werden. Und ich denke, es gibt uns die Erlaubnis, ein Stück von unserer zukünftigen Glückseligkeit heute schon erleben zu dürfen. Ja, dafür, dass das Ganze spontan war, <lacht> habe ich mir ganz schön einen Ast abgelabert, wie schnell die Zeit vergeht, ey, Wahnsinn. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen von euch etwas mitgeben heute. Vielleicht die ein oder andere Frage stellen, wo er oder sie sich jetzt den Kopf zerbrechen darf. <lacht> oder auch vielleicht einfach nur ein Perspektivwechsel, um die Dinge mal von einer anderen Seite zu betrachten. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann darfst du es ganz gerne abonnieren. Spotify, Apple Podcasts, Deezer und auf den sämtlichen Plattformen, wo es diesen Podcast inzwischen zu finden gibt. Hey Leute, das Internet ist riesig. Ich habe gesehen, dieser Podcast, der existiert auf Seiten. Ich wusste nicht mal, dass das existiert. Ich wusste nicht mal, diese Podcast-Portale, dass die überhaupt existieren. Hey Leute, einmal im Internet, da verschwindet nichts mehr. <lacht> ja, wie gesagt, ihr könnt den Podcast sehr gerne abonnieren. Ich würde mich auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify freuen. Ein Kommentar ist auch immer super. Und sehr gerne dürft ihr mir auch eine Mail schreiben an overthinking.de at gmail.com. Da freue ich mich auch mal ganz besonders über die eine oder andere Nachricht. Oder ansonsten dürft ihr mir auch gerne bei Instagram schreiben. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es schon wieder geschafft. Tja, dann verabschiede ich mich wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Und wünsche dir an dieser Stelle einen wundervoll entspannten Tag. Bleib gesund und viel Spaß beim Gedankensortieren.